0: Alors, euh, au-delà des cibles, euh, pourquoi ce titre-là? Je vais revenir un peu là-dessus, mais en gros, on met beaucoup l'accent sur les cibles. Donc, euh, dans le projet de loi 44 qui vise au niveau du Québec à revoir le rôle du fond vert, revoir tech essentiellement, il y a beaucoup de groupes qui sont venus en disant les cibles qu'on a adoptées pour 2030 ne sont pas suffisantes, il nous faut des cibles plus importantes. Ma position, c'est que tu viens beau des cibles, mais pour les rater, ça donne quoi d'avoir des cibles plus agressives quand on va les rater. Donc, je travaille depuis plusieurs années à essayer, tra- sur la gouvernance même, sur la capacité de l'État, la capacité de notre société à se transformer puis à être capable d'agir de manière euh, efficace. Après ça, on peut parler des cibles, mais si on est sûr des de rater, moi, ça ne me donne rien, on peut mettre des cibles de 100 de réduction en 2030 on va les atteindre avec autant de chance que les cibles qu'on a actuellement. Donc, euh, voilà. Euh, Alors, je suis professeur de physique à l'Université de Montréal, euh, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. L'Institut de l'énergie Trottier, c'est un institut qui a été fondé il y a quelques années, il y a cinq ans, grâce à un don important de la Fondation familiale Trottier. Donc, l'homme Trottier qui a a mis l'argent dedans, c'est le cofondateur de Matrox, euh, qui est une compagnie de cartes graphiques, entre autres, euh, qui est dans l'ouest de l'île et qui a décidé quand même de mettre de, une bonne partie de son argent euh, dans des causes qui lui tiennent à cœur et sous les pressions de sa fille, a pas mal réorienté toute sa fondation depuis cinq ou six ans vers la question des enjeux climatiques, la question de la transition énergétique. Euh, donc, L'Institut basé à Polytechnique a un mandat d'éduquer, de travailler à la formation des étudiants à, en termes de transition énergétique, à soutenir la recherche dans des domaines comme ça, puis aussi à travailler avec le grand public mais aussi avec les gouvernements pour essayer de faire changer les choses. Euh, de mon côté, on l'a dit: ça fait longtemps que je suis dans l'énergie. donc j'ai écrit un certain nombre de livres là-dessus au bout du pétrole, euh, bon, défi des ressources minières, qui n'est pas dans l'énergie, mais qui rejoint les questions de compréhension du monde d'extraction. Alors, en termes d'énergie, j'ai aussi un livre sur le diabète, euh, qui est aussi un problème énergétique, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. <rire> euh, donc, on l'a dit, je suis co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, et ça a beaucoup contribué à ma compréhension plus large des enjeux. Je suis physicien, donc j'aime bien les, les aspects techniques, les, les aspects scientifiques. Mais euh, toutes ces transformations-là, ils ont un aspect social qui est crucial et qu'il faut comprendre. Et je dirais que ça, ça m'a bien aidé. Et ce qui a mené à la publication de mon livre il y a quelques années, « Gagner la guerre du climat », où essentiellement, m'appuyer entre autres sur ce que j'avais entendu à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Euh, j'essayais de ramener un peu de, de raison dans le débat énergétique parce qu'on se compte toutes sortes d'histoires. Et quand on a des mauvaises histoires, on n'est pas capable de penser correctement. Donc, si on ne part pas du bon point, on n'arrive pas à la bonne euh, réponse. Euh, Je vais donner juste un exemple. Il y en a peut-être qui ont entendu parler euh, aujourd'hui que le projet de tech, le projet d'exploitation des sables bitumineux, qui devait faire 275 000 barils par jour, a été abandonné par la compagnie. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de gens qui ont ramené ça dans le discours actuel de dire c'est le fédéral qui empêche, ou les Canadiens qui empêchent le développement de projets euh, d'exploitation pétrolière en Alberta, c'est la faute à tous les Canadiens hors Alberta si ça se produit pas. Donc ça, c'est, un, c'est une histoire qu'on a créée, euh, qui parfois pourrait représenter la réalité, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le problème. Le problème de l'Alberta aujourd'hui n'a rien à voir avec l'accès aux les pipelines, n'a rien à voir avec les règles fédérales a tout à voir avec les États-Unis et l'exploitation du pétrole de roche étanche, ou de schiste si on veut, là, donc euh, c'est pas vraiment des schistes pour le pétrole, euh, où on peut… En fait, grâce à l'exploitation de ce pétrole-là aux États-Unis, les États-Unis sont redevenus la première productrice de pétrole au monde. Quand on investit dans du pétrole de roches en fait, on fait un puits un matin, ça nous prend une semaine de faire le puits, puis à la fin de la semaine, on commence à vendre notre pétrole et à récupérer notre mise. Donc, même si c'est peut-être parfois un peu plus cher que le pétrole des sables bitumineux, c'est drôlement plus intéressant d'un point de vue de flux de capital. Okay? Essentiellement, dans les sables bitumineux, on investit aujourd'hui. Dans cinq ans, ça va peut-être entrer en production. On a remis quelques milliards de dollars au bas Et puis, on ne sait pas quels vont être les prix du pétrole dans cinq ans. On ne connaît pas le marché mondial. Bon. Donc, c'est pour ça que les gens ont déplacé leur investissement. Il y a un aspect environnemental, il y a un gros aspect économique. Malheureusement, l'environnement n'a pas la main haute sur ces décisions-là. Donc, ça s'est déplacé beaucoup vers les États-Unis. Et c'est ce qui explique la difficulté de l'Alberta aujourd'hui. Donc, Quand on n'est pas capable d'avoir les bonnes analyses, on n'est pas capable de penser correctement les actions. Donc, l'Alberta, essentiellement... Kenny qui sait plus que ce qui qui n'est quand même pas un type con, c'est un type intelligent Kenny, qui est le premier ministre de l'Alberta. En gros, il monte en bateau ses électeurs pour maintenir, pour faire des jeux de pouvoir, mais cette façon-là n'aidera pas du tout l'Alberta à moyen terme, même à court terme. Parce qu'on n'ira pas chercher des investissements, on ne fera pas de la diversification économique, on ne sera pas capable d'aller de l'avant comme société. C'est pour ça mon livre, c'était de dire, si on n'est pas capable de penser les choses correctement, on n'est pas capable d'arriver aux bonnes euh, raisons. De tous les mythes, j'en ai gardé qu'un seul, quand même, parce que c'était pas de revenir là-dessus. Euh, les mythes sont parfois vrais, parfois faux. Donc ça, c'est mon éditeur qui m'a demandé de faire ça. Ils bon, de garder le suspense dans le livre. Euh, donc, euh, premier mythe la réduction des émissions de gaz à effet de serre va améliorer immanquablement notre qualité de vie. Donc, qui pense que cette affirmation-là est vraie? Que de réduire nos gaz à effet de serre va améliorer notre qualité de vie immanquablement. Bon, il y en a quelques-uns, quelques-unes. Qui pense que c'est faux? C'est immanquablement. C'est le immanquablement. Le c'est c'est immanquablement. C'est le... Qui pense pas? Le... Parce que j'en ai vu quand même plusieurs mains qui l'a <rire> font. OK. Je ne euh, je retiendrai, je retiendrai pas ça contre vous. En effet, c'est le immanquablement. C'est très facile de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Okay? Malgré ce qu'on dit. On pourrait atteindre nos cibles de 2030 au Québec demain matin en interdisant le trafic sur toutes les routes du Québec. On pourrait même faire mieux en fermant les alumineries, puis en fermant nos pattes et papiers, par exemple, puis en arrêtant les tracteurs dans les champs. Donc, d'un point de vue technique, il n'y a pas de problème à réduire la question des gaz à effet de serre. C'est juste qu'on a d'autres enjeux dans une société se déplacer, aller avoir accès aux soins de santé, à l'éducation, avoir une économie. Et ce sont sont les les tensions entre tous ces objectifs-là qui sont difficiles, qui font que ce défi-là est difficile. Donc, dire on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière étroite, en silo, sans s'assurer que les efforts qu'on va faire de ce côté-là nous permettent d'avancer sur nos autres objectifs scientifiques, nos objectifs sociaux, je veux dire, euh, est une bêtise totale. On n'a pas les moyens, socialement économiquement, de prendre un problème à la fois et de le régler en abstraction des autres problèmes. Okay, vous allez me dire, évidemment, qui serait assez con pour faire ça. C'est pour ça que je vais vous donner un exemple. <rire> un exemple qui commence à dater, là, mais que je trouve bien parce qu'il est très clair, celui-là. Donc, il y, a, il y a trois ans, à peu près, le gouvernement du Québec a donné 3 millions de dollars au bar de Montréal pour l'achat de deux grues électriques plutôt que deux grues diesel. Donc, 3 millions, c'était la différence entre une grue diesel et une grue électrique. Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, on allait réduire les émissions de gaz à effet de serre? Oui. Maintenant, si on regarde le coût, la tonne évité, c'est 1 000 la tonne évité. Donc, combien est-ce que vous payez aujourd'hui votre, votre tonne de gaz à effet de serre? Vous devrez savoir. Là. Vous êtes au troisième cours. J'imagine que Dominique vous en a parlé. Non, du tout? 30 30 Non. C'est mieux? 400 Non, on va dire 20 mettons. Et le prix sur le marché du carbone? Si vous vous l'achetez vous-même, par exemple, pour compenser vos vols, euh, aériens, typiquement, c'est 50 pour planter des arbres, à peu près la tonne. Mais sur le marché du carbone, c'est 20 la tonne. Donc, on est ici à 50 fois le prix euh, sur le marché, donc c'est cher. Maintenant, si on regarde quelles sont les retombées, ces grues-là sont faites en Allemagne, donc il y a zéro retombée économique en termes d'emploi et autres pour le Québec. Euh, elles ne sont pas plus efficaces qu'une grue diesel, donc il n'y a pas de gain de productivité. C'est vraiment un 3 millions de dollars qui ne fait qu'une chose, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on ajustait à 1000 la tonne pour ça, on doit encore, euh, pour 2020, pour cette année, il nous manque 9 millions de tonnes. Donc, il faudrait qu'on dépense 9 milliards de dollars sans aucune retombée économique, sans aucun gain, avec des approches comme ça, pour atteindre notre objectif de la fin de l'année euh, 2020. Évidemment, ce n'est pas jouable, ce n'est pas faisable. C'est un 10 de notre, euh, notre budget annuel. Okay. Donc, c'est un tiers de la santé, un tiers de un petit peu, peut-être, de, un petit peu moins que deux fois euh, l'éducation. Okay. Ça, on ne peut pas travailler comme ça. Il faut s'assurer que l'argent qu'on va mettre, les efforts qu'on va mettre dans la réduction de gaz à effet de serre, ce sont des efforts où on gagne ailleurs. Okay. Et en faisant ça, d'abord, ça pérennise les efforts. On n'est pas obligé de subventionner à chaque fois parce qu'on a gagné. On y a gagné quelque chose qui fait qu'on ne voudra pas revenir en arrière. Okay. Et c'est cet aspect-là qu'il faut mettre en place pour réussir à faire la transformation. Okay. Et c'est très difficile dans un contexte où les gouvernements agissent en silo, où tout fonctionne en silo. Okay. Donc, si on, est, on a le fond vert, notre responsabilité, c'est la réduction de gaz à effet de serre. On est à l'environnement puis on ne sait rien développement économique. On ne sait rien des questions de santé. On ne connaît rien. On n'y pense pas. Ça ne fait pas partie de notre monde. Bon. Il faut plus que des cibles. Ça, c'était le départ de vous dire, quand vous allez penser ce que je veux dire tout à l'heure, puis à la fin, il faut garder ça en tête que la lutte au changement climatique, c'est une transformation de société où, à la fin, on doit être en meilleur état qu'on était au début. Ou le meilleur état, c'est une question qui peut être débattue. Qu'est-ce que c'est être en meilleur état? Ça mérite d'être débattu. Mais ça, on évite d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je ne vous parlerai pas de la, des changements climatiques. Moi, je suis un physicien. Je ne suis pas un climatologue. Okay? Je ne suis pas un, un spécialiste de la gouvernance, quoique je suis pas mal spécialiste de la gouvernance depuis une dizaine d'années. Je ne suis pas mal là-dedans. Mais ce n'est pas moi qui mesure le CO2. Ce n'est pas moi qui fais les modèles climatiques. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'est donné collectivement des cibles, des objectifs. Mon point, c'est une fois qu'on s'est donné ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour les atteindre Moi, j'ai zéro compétence pour parler. Est-ce que ça devrait être 37, 43, 70 de réduction? Je suis pas capable. Ce n'est pas moi qui fais les calculs. Je peux comprendre. Je fais de modélisation Ce n'est pas moi qui les fait. Mais une fois qu'on se donne collectivement des cibles, mon point, c'est on peut-tu faire ce qu'il faut pour y aller. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voici l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, des chiffres de 2017 qui sont les derniers chiffres disponibles. Okay. Ça, c'est un vrai je vais revenir là-dessus. Okay. On a des chiffres qui ont trois ans. Euh, donc, les émissions du Québec, on est à 70 millions de tonnes en 2017. Okay. 78. Hum. On a légèrement baissé d'à peu près 10 depuis 1990, euh, en fait, surtout depuis 2005, et cette réduction-là, elle nous amène à mi-chemin de notre cible de la fin de cette année, qui a des chances qu'on l'aura. Okay. Euh, en même temps, l'Alberta, durant la même période, a augmenté ses émissions de 100 millions de tonnes, plus que l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre du pays. Pour moi, c'est une autre raison pour laquelle il faut que nos efforts de réduction de gaz à effet de serre servent à d'autres choses. Parce que sinon, on est tout déprimés en disant. Il suffit qu'on ouvre Tech, là, la mine Tech, qu'on décide de changer notre, demain matin un gros investisseur. Dis-moi finalement, je veux l'avoir, pour qu'on efface à peu près les, la moitié des gains. En fait, plus que ça, c'est euh, non, c'est ça, à peu près la moitié des gains qu'on a fait depuis 90. Donc, okay. okay. si on est toujours là, bien, on va dire, faut ça vaut-il la peine d'investir, ça vaut-il la peine de faire des efforts Si on avance comme société pendant qu'on fait ça. Bien, on ne recournera pas en arrière parce qu'on y a gagné de toute façon. Donc <coughs> de retrouver de. Le... Voilà. Okay. Euh, au Québec, on voit, c'est ce que je disais. Donc au Québec, voici ça, c'est tiré d'une évaluation, d'une modélisation par Esmia, une modélisation technico-économique, qui nous dit. Voici à peu près où on s'en va. En gros, avec les mesures actuelles au Québec, au mieux, on ne descendra pas vraiment, puis au pire, on va augmenter de 10 nos émissions de gaz à effet de serre. On est loin de la cible de 2030 et des objectifs de 2050. Puis je ne me mets pas de la cible de 2020 parce qu'on sait qu'on a. Est... Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a dépensé, par exemple, dans le fonds vert, on a dépensé beaucoup d'argent de manière très étroite. Le fonds vert, vous savez, il est financé par les émissions les droits d'émission de gaz à effet de serre. Euh, on, les grands pollueurs, les grands émetteurs ont des droits d'émission de gaz à effet de serre, mais ils les achètent pas, on leur a donné. Donc, en gros, tous ceux qui mettent de l'argent dans le pot, ce sont ceux qui consomment du pétrole, du gaz naturel, du mazot, du propane. Okay, donc, tous les consommateurs mettent de l'argent dans le Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Bien, en moyenne, on a fait des réductions à 300 la tonne ces dernières années. 15 fois le prix du marché du carbone. Dans le secteur du transport, on a fait pas mal mieux. On est allé jusqu'à 60 000 la tonne. Okay. 60 000 la tonne, entre autres, c'est parce qu'on a pris l'argent du fonds vert pour rembourser une vieille dette qu'on avait encore sur le métro de Laval. Okay. Okay. Évidemment, comme le métro est déjà en activité, euh, puis il a commencé avant qu'on commence à compter pour ça, ça nous fait zéro réduction en émissions. Qu'on a mis 300 millions, 500 millions là-dedans. qui n'auraient pas dû être fait du fonds vert. Mais disons que le fonds vert a servi beaucoup à boucher des trous pendant les périodes d'austérité. Okay. Donc, disons que le Fonds vert n'a pas livré la marchandise. On compte beaucoup au Québec sur le marché du carbone qui a été introduit par euh, sous Jean Charret. Donc, euh, marché du carbone avec la Californie. On avait l'intention initialement d'élargir ça, mais on a eu l'Ontario qui s'est joué au marché du carbone pendant un an, jusqu'à temps que Doug Ford soit élu, qui est ressorti. Euh, donc, quand on parle aux économistes, les économistes sérieux, nous disent euh, que tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs, c'est un prix sur le carbone. La magie du prix sur le carbone. Donc, ça, on mettait un prix à 300 ou 200 la tonne, magiquement, on atteindrait nos émissions de carbone. Ça, c'est la vision classique, économique classique. Évidemment, quand on, prie, on met un prix de 300 sur le carbone 200 200 sur le carbone, on augmente de 50-60 cents le prix de l'essence. Vous ferez ça du jour au lendemain. Vous allez voir combien d'électeurs vont vous réélire dans quatre ans. Okay? Donc, c'est des petits détails qui ne sont pas inclus dans les modèles d'économistes. Okay. Parce que les économistes vivent sur une planète qui ne s'appelle pas la Terre. Donc, aujourd'hui, les gens sérieux euh, savent qu'on ne peut pas aller avec un prix sur le carbone seulement. Le prix sur le carbone, en gros, doit servir d'épouvantail. puis on doit être capable de transformer la société en amont du prix sur le carbone. La Californie, qui n'est quand même pas un pays communiste à la planche, là, dans leur évaluation, qui ont le marché du carbone avec le Québec, considère qu'à peu près 30 à 40 au mieux des réductions de gaz à effet de serre vont se faire grâce au prix sur le carbone et qu'au moins 60 des réductions doivent être faites par d'autres mesures, soit des, de la réglementation, soit des investissements. Donc, eux comprennent qu'un prix sur le carbone où t'écrase, tu t'étrangle tout le monde, ce pas la solution, okay. euh, même si ça ne fait pas plaisir aux économistes. Euh, bon. euh, alors, donc, c'est un peu le problème au Québec, c'est qu'au ministère de l'Environnement, il y a quand même quelques personnes qui pensent que ce pas grave si on rate nos cibles à tout craint. Le marché du carbone va régler le problème. Oui. Est-ce que c'est possible de, d'expliquer vite, vite comment ça marche le marché du carbone? Vite, vite le marché du carbone. Essentiellement, on donne des droits. De, donc, on, on dit voici combien d'émissions de gaz à effet de serre on a en Californie et au Québec en 2015. Okay? C'est le total. On veut réduire de 20 par exemple pour le Québec jusqu'en 2020, de 25 en Californie. On additionne ça. puis Chaque année, on va réduire les droits d'émission jusqu'à pour permettre d'arriver à nos objectifs. Donc, en fait, on a une cible jusqu'en 2030. Okay. Euh, et ce qu'on fait, c'est que les crédits ils vont être donnés aux grands pollueurs. Et pour les autres, tout le marché de la consommation des hydrocarbures fossiles, donc euh, des pétrole, gaz et tout, tous les distributeurs doivent l'acheter. Donc les HL, les SO, tout ça achètent les droits d'émission, puis évidemment, leur fil au consommateur final, qui est quand même celui qui brûle le pétrole. Et chaque année, ça réduit. Et ce qui se passe, c'est qu'on va acheter sur le marché. Et l'idée de ça, c'est qu'au Québec, c'est plus difficile de réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'en Californie. Donc, ça va nous permettre, pendant qu'on ne fait pas de travail, d'acheter nos droits d'émission aux Californiens qui, veulent, eux, vont réduire plus rapidement. Ça, c'est le marché. Le marché a un prix plancher qu'on a mis et chaque année, le prix plancher augmente pour éviter que ça s'effondre comme on l'avait vu en Europe il y a quelques années. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi un prix plafond qui est relativement faible. Donc, quand en 2030, le prix plafond est 86 la tonne, donc moins de moitié de ce qu'on, que les économistes disent qu'on devrait avoir pour 2025. Donc, à 86 la tonne. Donc, le jour où on n'arrive pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que les prix augmentent sur le marché, bien, dès qu'on frappe le plafond, on ouvre la vanne et on vend à tous ceux qui veulent l'acheter à ce prix plafond-là. Okay. Donc, on n'a pas un vrai marché. Et pourquoi on n'a pas un vrai marché? Parce que si on avait pris un vrai marché, ben les, les compagnies se seraient opposées euh, mortellement à la mise en place d'un marché comme ça parce que ça aurait pu leur faire souffrir à un moment donné. Donc tant que personne souffre, on est très heureux d'avoir un marché. Le problème c'est que tant que personne ne souffre pas, on est heureux d'avoir un marché. Mais tant que personne ne souffre pas, il y a personne qui change ses habitudes. Donc c'est un peu le problème. Ça répond à votre question? Oui, merci. Ça c'est vraiment le, le, le cours euh, abrégé. Il y a des petits détails. Oui. Ouais. Mais ça, c'est du sous- montant de ma deuxième heure, hein, ouais, je vous avertis. <rire> non, pas de problème. Sur la pollution ouais. au Québec, ouais. sur le marché du carbone donc, et sur, du sur les émissions de gaz à effet de ré- serre. Moi, ouais. ouais, c'est ça, sur, sur les sur ouais, ouais. émissions, je dirais donc il n'y a rien de positif concrètement au Québec. Ben, la bonne... On achète beaucoup des crédits pour, à la Californie depuis le début. Donc, est-ce qu'il n'y a rien de positif? Euh, ça réduit Total. Sa planète, on s'en fout si elle vient du Québec ou de la Californie. Ce qu'on veut, c'est au total qu'il y ait moins d'émissions. Donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas un problème. C'est juste que si on fait juste acheter, ça veut dire qu'on ne se transforme pas comme société. Alors, euh, on prend du recul par rapport à des sociétés qui elles, avancent. Donc, la seule façon de se rassurer des échecs du Québec, c'est de regarder au fédéral, voir que c'est au moins aussi fier au fédéral. On se consomme comme on peut, parce qu'on comme je disais, c'est un problème collectif. Donc, ça, c'est un document qui a été déposé par le gouvernement fédéral aux, euh, aux Nations unies. Donc, dans le cadre de l'accord de Kyoto, à tous les trois ans, ils doivent répondre où est-ce qu'ils vont être par rapport aux cibles qu'ils ont adoptés. Donc, le Canada a annoncé qu'il y avait des cibles de réduction de 230 tonnes par millions de tonnes par rapport aux émissions de 2005. Okay. On n'a pas descendu depuis de manière significative, donc on est à niveau. Et en fait, qui nous présentait en décembre 2017, c'est qu'il dit, on sait à peu près quoi faire pour les trois quarts de nos émissions, pour atteindre notre, les trois quarts de notre réduction, on sait quoi faire. Ça, c'est ce que vous répétez d'ailleurs, M. Trudeau, euh, durant la campagne électorale, pour ceux qui ont fait attention, qui ont fait écouter un peu ce qui se passait. Okay. Euh, le problème là-dedans, il y a un petit problème, OK? Donc... Euh, pour arriver à son chiffre des deux tiers, des trois quarts, okay? il considère qu'on va acheter 60 millions. Donc, le quart de toutes les émissions qu'on a promis de réduire, elles vont venir de la Californie. Le Québec et l'Ontario feraient ZIP zéro en termes de réduction ils achèteraient tous leurs droits d'émission à la Californie. Si on fait ça, on va à peu près arriver aux trois quarts de nos promesses. Okay? Là, ça implique que la Californie, plutôt que de réduire de 40 ses émissions d'ici 2030, réduise le 15 additionnel. Okay? Personne n'a appelé la Californie pour dire ⁇ êtes-vous prête à réduire comme ça <rire> ?⁇ C'est un peu le problème. C'est que le Canada, pour arriver à ce qu'il nous disait M. Trudeau, euh, il doit faire faire le travail par euh, ses voisins. Okay? Euh, c'est pas mal à voir ça. Okay? Donc, euh, Sinon, on arrive à 74, on arrive au tiers de notre promesse de réduction. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que si tout va bien, et si toutes les mesures promises en, sont en place et livrent la marchandise, il y a beaucoup de si, là. Si on ne rajoute pas des mines de sable bitumineux, puis on ne continue pas à faire de l'expansion euh, dans le gaz naturel de schiste, en hein, colombie britannique, mais si tout ça se tient la route, on va réduire d'un tiers. Il nous manque juste... 170 millions de tonnes pour atteindre nos objectifs de 2030. Pourquoi est-ce qu'on doit s'en faire? Okay. Bon, D'abord, c'est un appauvrissement collectif, parce qu'on met de l'argent là-dedans. À travers tout ça, on dépense des milliards pour faire des choses qui nous amènent nulle part. Okay? On est habitué, mais ce n'est pas bien. une excuse. Une perte de compétitivité on s'en rend pas compte, mais ça bouge. Okay? Allez voir au sud de la frontière, si vous pensez qu'on bouge, là. Vous allez vous rendre compte que les États-Unis sont drôlement plus efficaces que le Canada dans sa transformation. Tout le monde a donné les yeux euh, braqués sur Trump, okay? mais on ne regarde pas ce qui se passe dans les États. Okay? Les États du Nord-Est, avec des gouverneurs républicains, démocrates, sont en train de mettre en place une bourse sur le carbone, sur le transport seulement, okay, pour s'attaquer au transport. Ils ont déjà une bourse sur le, l'électricité pour réduire les émissions. New York veut être décarbonisé, la ville de New York. La ville de New York, c'est quand même le Québec plus gros que le Québec. Okay? Eux, ils bougent. Okay? Donc, ça bouge ailleurs. Pendant ce temps-là, nous, on ne fait rien. Fait que pendant qu'on fait rien, ça veut dire quoi? On ne développe pas les technologies. On ne met pas en place les compagnies qui vont exporter ces technologies-là. On ne crée pas les emplois de demain. On va se retrouver avec des emplois complètement hors de phase avec ce qu'il faut au niveau mondial. Okay? Puis de la production en décalage. On démoralise les citoyens parce qu'on passe notre temps à faire des promesses qu'on rate. Okay? Donc, d'un fois, les réussir pas Plus une augmentation des impacts <rire> environnementaux qui vont aussi nous coûter cher. Ça okay? fait n'est pas nécessairement une bonne chose. Or, comme je disais, ça bouge ailleurs. Okay. Ça bouge techniquement, d'abord. Okay. Quand on regarde dans le monde aujourd'hui, il y a plus d'infrastructures de production d'électricité pro que de charbon ou gaz naturel qui sont construites dans le monde aujourd'hui. On n'est pas là où on voudrait, mais ça bouge. Okay. Quand on regarde le prix, si j'arrive, oops, bon, je vais passer ici. si on regarde le prix des technologies, OK, euh, ça, c'est le prix de l'électricité en France, okay? euh, qui a chuté quand même à peu près d'un facteur 3 euh, en 2000, euh, 2011 et 2016, donc en 5 ans. Okay? Si vous pensez que ce n'est pas beaucoup un facteur 3, allez voir votre, euh, votre contracteur qui fait des travaux chez vous. Puis il dit « La dernière fois, il y a 5 ans, quand tu m'as posé une porte, tu m'as chargé 2000. Aujourd'hui, ça devrait être à peu près 600 pièces, non? Okay? » Il va bien rire de vous. OK. Le secteur de la construction est un secteur qui ne comprend pas les concepts d'efficacité et de, d'augmentation de productivité. Ça, c'est un autre aspect. Là. J'espère qu'il n'y a pas trop de contracteurs dans ça. <rire> <rire> okay. euh, ailleurs aussi, aujourd'hui, dans le solaire, dans le monde, là, on est à peu près à 3 cents, 2 cents et demi le kilowattheure. Okay. Américain, dans les Mais bon, même... En Californie, un appel d'offre solaire plus batterie, solaire plus batterie, est à peu près à 4,5 cents le kilowattheure, Moins cher que la Romaine. Okay? Donc, solaire plus batterie, c'est ce que fait la Romaine. Euh, ça, c'est les batteries Tesla. Le prix du stockage des batteries chute de manière hallucinante. Okay? La preuve, c'est que la Tesla a chuté de facteur 2. Le prix de la Tesla est deux fois, a chuté de 50 en à peu près 5 ans. Et ça, c'est parce que la batterie a chuté, okay. Encore une fois, allez voir sur le prix des marchés, des maisons et des appartements, voir si ça chute comme ça. Je dis ça simplement pour vous montrer à quel point c'est non trivial ces transformations-là parce qu'une batterie, là, c'est pas du logiciel. Une batterie, c'est des matériaux qu'on assemble. C'est de la manufacture. C'est pas juste, puis ça chute de plus de 50 Et comment on arrive à faire ça? D'abord, en mettant moins de produits toxiques puis rares dans les batteries, OK? Ce qu'on ne comprend pas des fois, c'est que plus quelque chose, moins quelque chose coûte cher, moins il y a des chances d'être polluant. Okay? Parce que le cobalt, ça coûte cher. Fait que si on veut réduire nos coûts dans nos batteries, on enlève le cobalt. Euh, Monsieur Musk a d'ailleurs annoncé qu'il voulait avoir des batteries sans cobalt d'ici trois ans. Okay? Au graphène. Au graphène. Le <rire> graphène, c'est bon, ça, c'est du, euh, c'est du carbone, c'est pas très polluant. Euh, les mines, parfois, c'est un peu plus problématique, là, mais oui. une fois qu'il est fait, il n'est pas si mal. Euh, donc, on roule. Premier producteur de voitures électriques au monde, c'est la Chine. Okay. Donc, qui va vous vendre vos voitures comme euh, Chrysler se décide pas, Ford se décide pas, GM ne se décide pas, euh, les Japonais sont en train de rater le bateau, les Allemands sont en train de rater le bateau. Donc, qui va rester pour faire des voitures électriques et vous les vendre? Hein? La Chine. Ok. ne pas rien qui investisse là-dedans, puis dans toutes les technologies vertes. Parce que, quand on arrive, une fois que les technologies sont déjà bien installées, c'est très difficile de faire sa place. Donc, faire des voitures à essence, c'est très difficile pour la Chine de se positionner au niveau mondial. Okay? Euh, faire des centrales au charbon, ce n'est pas facile parce que GE a, a pas mal de contrôle, Siemens a pas mal de contrôle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bon, on va dans des nouvelles technologies où là, on peut développer des brevets, des savoir-faire, des nouvelles économies d'échelle, puis là, prendre les marchés. Donc, la Chine s'en va verte, pas simplement pour des raisons environnementales, mais des raisons économiques de positionnement. Okay. Donc, pendant qu'on ne le fait pas, puis d'autres le font, ben, ce n'est pas nous autres qui sont positionnés là. L'Angleterre, OK, bon, l'Angleterre, c'est n'est pas parfait. Okay. On a vu ces dernières années qu'ils peuvent faire un temps fou sur des discussions <rire> un peu euh, étranges, OK? <rire> mais, pour vous donner, une, l'Angleterre, comme la Californie, comprennent que prendre des décisions importantes, ça doit se faire, pas toujours juste le doigt en l'air. En général, il faut les appuyer sur des données, de la modélisation, des analyses. Okay. Quatre jours, donc vers le 4 ou le 5 février, cette année, okay. quatre jours après le Brexit, okay. Boris Johnson est sorti comme ça devant les microphones puis a annoncé, on vous avait dit il y a deux ans que la Grande-Bretagne, allait interdire la vente de véhicules neufs à essence ou diesel à partir de 2040. C'est un des premiers pays à avoir adopté ça. Okay. Or, nos calculs, nos évaluations montrent que si on fait ça, on n'atteint pas nos sites de 2050. Okay. Si on avait été au Québec, on aurait dit, ben, Tough Locke, les 2050, mais il y a des pays plus sérieux. Alors, Johnson a dit on est obligé d'avancer la date à 2035. Donc, à partir de 2035, il n'y aura plus de nouveaux véhicules à essence ou directeur. Okay? Et l'Angleterre est en avance sur ces cibles. Okay? Euh, ils ont mis en place toute une structure rationnelle d'appui à la décision, à l'analyse, qui font qu'on n'avance pas dans le noir comme ici, mais là-bas, on avance solidement. Et si vous voulez avoir une idée, là, vous comparez le document Clean Growth Strategy qui commence à dater 2017, avec des documents comme le plan de mobilité durable du Québec okay, pour voir la différence entre quelque chose fait par des adultes et quelque chose fait par des enfants de la okay. Puis malheureusement, je suis dur pour les enfants de la maternelle. Je vous invite vraiment à regarder ça, là, je vais vous donner quelques exemples. Okay. Mais d'abord, est-ce qu'on est nécessairement incapable au Québec? Okay. Euh, Si je vous disais que le Québec en 2016 a promis de réduire de 40% sa consommation de pétrole d'ici 2030. Est-ce que c'est raisonnable pour une société développée en 14 ans de réduire sa consommation de pétrole de 40% sans affecter son économie? Qui pense que c'est raisonnable? Personne. Si je disais que ça s'est déjà fait Pouvez-vous me dire où? Pendant la guerre. Pendant la guerre. Plus Peut-être proche, maintenant oui. En fait, fait, c'est le Québec c'est qui l'a fait, hein? oui, c'est ça. 78, en fait, entre 1978 et 2006, en huit ans, on a réduit de 47 pours- 43 nos émissions de gaz à effet de serre. Non, notre consommation de pétrole, pardon. Pendant que... Le, le, le reste de l'Amérique du Nord, il de 11%. Okay, donc, ça, c'est notre décroissance. Avant ah, de découvrir les Bien avant. Mais le jour où on s'est débarrassé de Donc, on avait trois choses. Il y avait les surplus d'électricité. On avait, pour ceux qui sont... Il n'y en a pas beaucoup ici, assez vieux pour s'en rappeler. Mais euh, il y a eu ce qu'on appelle une récession, OK, euh, en soit 4, 79, à peu près 82, 83, là. Où on avait des taux de chômage de 20 des, euh, des taux d'intérêt de 20%, euh, on a le de, de 20 Pardon? On a coupé aussi de 20 Et donc, ce qui fait que pour relancer l'économie, on a investi dans la rénovation domiciliaire parce que c'est à peu près la, la meilleure façon d'éviter le travail au noir et de lancer des travaux localement, c'est de la rénovation parce que tu ne peux pas exporter ta rénovation à l'étranger. Puis, les matériaux de construction sont beaucoup faits ici. Donc, on a fait ça. Plus, on avait la crise du pétrole qui nous a envoyé dans l'efficacité énergétique. Donc, tout ça a fait que dans le reste de l'Amérique, on a le 11%. On a fait 43%. Okay? Pendant ce temps-là, notre population a cru. Notre économie a cru. Okay? Euh, ça a été une très bonne chose. Euh, dès qu'on s'est débarrassé de nos surplus d'électricité, on a coupé tous les efforts de transformation de notre société. Tout tout. Donc, tout ce qu'on avait fait en place dans l'industrie lourde, etc., on a arrêté ça. Et donc, on a perdu. Vous voyez, donc, une fois qu'on s'est débarrassé, le pétrole a repris au même rythme que l'électricité. Et aujourd'hui, en fait, on consomme plus de pétrole que d'électricité. l'électricité. Okay. Donc, euh, on a déjà su le faire. On a peu de misère. Okay. Je vais passer là-dessus. C'est les bons coups du Québec. On va passer dans les mauvais coups. Mais, comme je disais, le, le problème, c'est qu'on a des objectifs incohérents. On a des politiques au Québec, au Canada aussi, qui sont adoptés en silo et qui sont incohérents. Six mois, six mois après que le gouvernement du Québec, de Couillard, ait adopté l'objectif de réduction de 37,5% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, six mois après, on adoptait la politique énergétique 2030 avec des objectifs qui n'étaient pas compatibles avec les objectifs climatiques adoptés six mois plus tôt. Okay? Au mieux, ici, avec ça, on réduit de 30% Euh, les émissions de gaz à terre, au mieux si on atteignait ces cibles. là Ça, dans ce magnifique document-là, ce sont à peu près les seuls chiffres qui sont dans le document. Il n'y a aucune évaluation des coûts, il n'y a aucune évaluation des transformations qui vont être exigées, il n'y a aucune indication des industries, rien. Une fois qu'on a mis ces chiffres-là, après ça, c'est du rêve, puis des grands mots, puis zéro contenu. Imaginez transformer une société avec rien. Okay. Aucun plan, rien qui tienne la route. Ça ne s'arrête pas là. Il y a deux ans, on a mis en place une politique de mobilité durable qui a fait saliver énormément de chroniqueurs, journalistes et observateurs. Donc, je vais vous donner, ça c'est les cibles principales, les 10 cibles de, cette, de cette, cette, cette stratégie-là, C'est la stratégie de mobilité durable. Donc, cible 1... Que 70% de la population québécoise a accès à au moins quatre services de mobilité durable. Je vous laisserai imaginer c'est quoi des services de mobilité durable. Okay. Donc, en principe, il y a les, les, euh, le, le transport actif, vélo, marche, euh, transport en commun, okay. euh, puis un autre, euh, pas clair. peut-être la voiture électrique, ou je ne sais pas. Okay. Réduction de 20% du temps de déplacement moyen entre le domicile et le travail. Donc, Quel est le temps de déplacement moyen entre domicile et travail Quelqu'un peut me dire Personne ne le sait au Québec. On connaît les grands centres urbains, Montréal, euh, Québec, euh, Trois-Rivières, mais on n'a pas les chiffres totaux. C'est facile de promettre une réduction de 20% quand on ne sait pas d'où on part. Donc, comme ça, des objectifs. Puis ensuite, on regarde les, les, euh, les mesures. Parce que c'est ça un plan. Un Là, plan, on met des objectifs, on met des mesures. Okay. Je vous rassure d'abord, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a aucune des mesures qui est liée à un objectif. Okay? Il n'y a aucune des mesures qui dit, si on applique cette mesure-là, voici ce que ça va nous donner sur tel tel objectif. Il n'y a rien de tout ça. Les mesures sont indépendantes des objectifs. Okay? Euh, je ne le, vais le, pas lire, mais je vais vous passer l'autre qui est plus intéressant. Voici le genre de mesures qu'on prend, les indicateurs et les cibles. Okay? Vous allez voir comment c'est efficace. Parmi l'idée, faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Okay? L'indicateur, les programmes bonifiés. Okay? Pas est-ce qu'il y a plus de personnes qui ont un service. Est-ce qu'on a mis plus d'argent dans le système? Okay? Donc, les indicateurs qui ne sont pas orientés vers le résultat. Mais ça, ça permet aux fonctionnaires de dire, j'ai rajouté 5%, je coche. OK? La cible des programmes bonifiés en 2018. OK? Euh, <rire> maintenant, euh, soutien aux initiatives nouvelles mobilité. OK? Quel est l'indicateur, le nombre, de régi- le nombre de projets réalisés, le nombre de projets implantés? Encore une fois, Que ça soit pertinent ou non, ce n'est pas grave. Si on l'a fait, pas mal. Et si on l'a fait dans au moins une région administrative en 2003, au moins un par région administrative, on est content. Que ça soit pertinent ou non, ce n'est pas grave. On l'a fait dans nos régions. Moi, je n'ai rien contre ça formellement. Mais ça n'a rien à voir avec l'indicateur de succès. L'indicateur de succès, c'est comment est-ce que ça, ça me permet d'avancer sur mes objectifs. OK puis comment est-ce que ça me permet d'avancer au moins sur les cibles qui sont définies ici, le critère même. Okay? C'est comme ça tout le long. Puis rassurez-vous, encore une fois, tous les programmes du Québec ou à peu près sont faits comme ça quand ils sont faits. Okay? On s'assure de jamais mettre des critères qui sont liés aux objectifs, mais ça c'est des critères de réalisation, ce qui fait que tu peux toujours t'assurer de réussir. Okay? C'est bien plus facile pour un fonctionnaire parce qu'à la fin de l'année, tu as rempli tes cases. Si tu es obligé de dire j'offre un meilleur service, puis les gens sont plus contents, mais là, tu n'as pas vraiment de contrôle sur ce que tu as fait. Okay? Donc, en termes de gestion, quand tu vas voir la vérificatrice générale, tu dis regardez, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, fatiguez-nous pas. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais si vous lisez les plans ailleurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Au Canada, c'est un peu la même chose. On a mis en place un, plan, un cadre de canadien il y a quelques années sur la croissance propre et les changements climatiques qui est encore le cœur de la réflexion fédérale. Et là-dedans, on avait une… c'était fou. Voici comment on va atteindre nos cibles de 520 000. 3. On va réduire de 80 millions de tonnes dans euh, le plan de leadership sur le climat. Réduction de 86 millions de tonnes dans les mesures pour l'électricité, transport et industrie. 44 millions dans des mesures sur le transport en commun, technologie et innovation. Quand tu demandes « peux-tu avoir le détail de ces chiffres-là? » On a dit qu'on a tiré ça d'un chapeau. On ne pouvait pas faire des chiffres ronds. On a un peu réduit, réparti ça, mais on n'a aucune idée. Il n'y a rien là-dedans. C'est de l'air. Les chiffres qu'on nous présente, comme ça, c'est de l'air. Il n'y a rien en arrière pour appuyer l'action. Okay. J'espère que vous êtes déprimés à la planche. Et encore une fois, rassurez-vous, ce n'est pas seulement dans la lutte au changement climatique qu'on fait n'importe quoi. Okay? C'est systématique. Dans l'eau, les inondations, c'est la même affaire. On a découvert il y a deux ans que les cartes avaient au moins 40 ans. Ça ne s'est presque pas construit autour de Montréal depuis 40 ans. Pourquoi les mettre à jour? Okay? Euh, pas d'information, pas de moyen d'assurer responsabilité. OK? Puis, euh, on a des ministères à vocation économique qui ne comprennent pas et qui ne veulent rien comprendre du développement durable. Donc, on est encore, là, on va bûcher les territoires euh, qu'on avait mis comme protection parce qu'il faut quand même qu'on fasse plaisir aux aux compagnies forestières, après tout. hein? C'est elles qui qui nous enrichissent au Québec. Donc, on est encore dans une optique où on n'est pas capable de comprendre que faire du développement durable intelligent, ça peut être rentable. Je vais donner un exemple pour contredire, pour montrer ça, Puis ça. La Caisse de dépôt, il y a deux ans, sous la direction de Michael Sevilla, a décidé de travailler à décarboniser son, euh, son portefeuille. Okay. Pas sur ces deux ans, mais sur euh, 25 ans. Hein. Euh, donc, ils vont y aller doucement. Ils avaient mis en place donc les premiers objectifs qui ont déjà dépassé. Comment ils font ça, eux autres, c'est assez fantastique. D'abord, ils ont créé un secrétariat, un groupe, d'appui technique, qui explique aux analystes, aux investisseurs, c'est quoi les des, gaz à effet de serre, c'est quoi la mitigation, c'est quoi les risques, comment on calcule les risques liés au climat, etc. Donc, on a fait de l'éducation, de la formation. Ensuite, on a lié, dans tous les portefeuilles, on a donné des objectifs climatiques, si tu ne les atteins pas, ben tu n'as pas ta prime à la fin de l'année, OK? Fait que ça motive les analystes aussi à mettre mm-hmm. ça là-dedans. Puis, c'est tout le monde à la caisse. Donc, quand un projet arrive à la caisse, avant qu'on le remonte, avant qu'on fasse, on regarde. Est-ce qu'il rencontre mes objectifs climatiques? Sinon, ben, tu retournes chez ton promoteur, tu te dis, fais-moi ton projet ou tu cherches un autre projet. Parce qu'il y a toujours d'autres projets. Quand tu fais comme on fait ici, le projet arrive au ministère de l'économie. Là, on commence à s'emballer. waouh Ils veulent mettre 3 milliards de dollars. C'est excitant. Un milliard. Il va avoir plein d'emplois. Là, tu vas en région. Tu trouves là, le maire qui veut l'avoir. Là, tu montes ça. Puis, à la fin, une fois que tu t'es monté, tu as tous tes gens en arrière qui, qui appuient le projet. Là, tu l'envoies au ministère de l'Environnement. Puis, tu dis, « By the way, qu'est-ce que tu en penses? Okay? » Quel est le poids du ministre de l'Environnement quand les maires sont là-dedans, les MRC, les syndicats, puis tout le monde a déjà, est déjà en train de saliver, OK? Il est trop tard pour faire une évaluation, qui tient. La façon de faire, c'est de faire l'évaluation le premier jour où le projet arrive, où la seule personne qui connaît le projet, c'est le promoteur puis le fonctionnaire qui le reçoit. Là, tu as pas mal de leviers pour dire, non, désolé, il ne calme pas dans mes objectifs, bye-bye, ou... T'sais, va faire tes travaux, là, puis reviens-moi avec un projet qui va rencontrer mes objectifs. Là, tu as un levier pour faire la transformation. Okay. Donc, c'est ça que ça veut dire. Quand les, si les ministères de l'économie ne sont pas là dès le début, il est trop tard après. Okay. Parce que c'est eux qui mènent. pas le ministre de l'Environnement. Désolé de vous l'apprendre. Or, on pourrait faire des choses. Donc, ça, c'est tiré des perspectives énergétiques canadiennes qu'on a fait il y a deux ans. OK? Euh, Normalement, des pays civilisés, les gouvernements font des perspectives comme ça avec divers scénarios à tous les deux, trois ans. Le dernier que le fédéral avait fait remonter à 2006 ou 2008. Donc, nous, on a décidé d'en faire euh, il y a deux ans. On travaille à en faire un autre cette année, mais ça un jour un peu. Qu'est-ce qu'on voit? Sans surprise, on voit qu'avec le, les mesures, toutes les mesures climatiques et autres en place aujourd'hui, on est incapable d'atteindre nos cibles. Okay, on va augmenter nos émissions de gaz de serre dans le secteur de l'énergie. En mettant toutes les mesures promesses. Okay? Et ça, c'est les chemins pour atteindre les objectifs. Ça, c'est les, les provinces, les promesses des provinces. Les promesses des provinces ne nous amènent pas à notre, euh, notre objectif. Et ici, c'est les objectifs standards internationaux qui ne sont pas liés aux promesses. Ça, ce n'est pas des promesses standards. Ça, c'est les objectifs des provinces. Ce n'est pas les programmes. Quand on met les programmes en place, ils ne respectent pas du tout les objectifs. Puis, c'est encore... C'est encore plus loin, Par contre, on peut y arriver. Je vais juste donner une indication de la vitesse à laquelle les choses se font. Un modèle comme on fait, ça c'est une modélisation technico-économique, donc on essaie d'optimiser les investissements. On imagine qu'on est tous dieux. Chaque fois qu'on fait un investissement, on calcule sur les 30 prochaines années, c'est quoi la meilleure façon de rentabiliser mon investissement dans un contexte climatique. Et autre, okay? La plupart d'entre nous, c'est pas ça qu'on fait. Okay? fait que c'est sûr qu'il faut prendre ça avec un crédit. de sel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une étude en 2016 okay, qui disait que pour atteindre 70 de réduction de gaz à effet de serre au Canada, la dernière tonne réduite coûterait à peu près 1 400 okay, La dernière tonne de CO2 pour atteindre nos objectifs, c'est 1 400 Ça a l'air beaucoup, là, mais je vous rappelle que notre, euh, notre grue là, dans le port de Montréal était à 1 000 okay? Mais le plus intéressant, c'est que deux ans plus tard, avec des objectifs de 80% plus que 70% sans qu'on ait bougé au niveau. Quand on fait les analyses techniques, des technologies, on s'aperçoit que pour réduire plus, la dernière tonne coûterait 1000 plutôt que 1400. Okay. Une réduction de 40% dans le coût, en fait 35% dans le coût euh, des efforts. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas se mettre en branle. Parce que les transformations technologiques, les efforts du reste de la planète vont faire en sorte que quand tout le monde va avancer, les coûts de ces transformations-là vont être tout à fait acceptables. Le problème, évidemment, c'est les aspects sociaux, transformation de nos habitudes et tout, sur lequel il faut travailler. Et le problème, entre guillemets, sur lequel il faut travailler pour en profiter pour aller vers une société meilleure. Okay? Mais les coûts ne sont pas un vrai problème. Puis là, on va le faire, puis je suis sûr que cette année, nos résultats, donc deux ans plus tard, vont, avoir, vont être encore moins chers. On sait ce qu'il faut faire. Moi, ce qui me frustre là-dedans, okay, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que les gouvernements soient aussi ineptes. Okay? On sait ce qu'il faut faire. Ça, j'ai réuni, il y a, en 2017, un groupe d'une vingtaine d'universitaires au niveau québécois, des spécialistes de gouvernance, des spécialistes... Euh, fiscalité, économie, environnement, droit, eau, etc., une vingtaine d'universitaires de travers le Québec qu'on a réunis un an avant les élections provinciales pour dire est-ce qu'on peut évaluer pourquoi on va d'échec en échec dans ce domaine-là et qu'est-ce qu'on devrait faire pour aller de l'avant. On a invité tous les partis politiques à suivre nos rencontres, à suivre nos réunions, à suivre nos discussions. Euh, Le Parti libéral ne s'est pas pointé. Les partis d'opposition étaient là. Et on avait quand même des représentants du ministère de l'économie, du ministère de, de l'environnement qui, se, qui nous ont suivis. Souvent, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait, mais c'est pas grave, ils étaient là. On ne leur demandait pas de comprendre ou d'approuver. On disait, venez, écoutez, là. c'est tout ce qu'on a. En gros, rapidement, on a dit, quand on regarde à l'étranger ce qui marche, il y a cinq principes de l'économie en place pour que ça marche. Il faut qu'on ait une vision à long terme. Il faut qu'on se projette. Okay? L'Angleterre est un excellent exemple. Ils seront des visions sur 2050, ils veut le être en 2050, ils adoptent des budgets carbone 12 ans à l'avance. Donc, aujourd'hui, en fait, ce pas vrai, il y a deux ans, ils ont voté le budget carbone 2028-2033 en disant voici combien on va émettre de carbone dans ces années-là, puis est-ce qu'on est en route pour les atteindre? Okay? Ils ont un comité qui valide ça. Donc, ils ont des visions, ils révisent à tous les ans, est-ce qu'on est en chemin, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui va pas marché? On a besoin d'intégrer ça au développement économique parce que si l'économie s'effondre, si tout le monde perd sa job, c'est dur de trier. Ok? Non, tu ne peux pas maintenir ça. Il faut des décisions appuyées sur la science et les savoirs traditionnels et locaux, c'est-à-dire qu'une fois la science va pas la réponse. Savoir ici, il faut que ça, même, ça soit validé là. je ne parle pas des trucs complètement parfaits. Mais donc ça, il faut que ça s'appuie là-dessus. Encore une fois, je vous rassure, au Québec, on ne fait jamais ça. Okay? Regardez le troisième lien, là, à Québec. Qu'est-ce qu'on a dit d'intelligent Là, on a trouvé la solution. On va prendre une autoroute, OK, qu'on va déverser en plein centre-ville dans un coin déjà bouché complètement. Puis, magiquement, les bouchons vont disparaître. OK Ça, c'est ça, la, C'est ça, la passion. Oui, mais pas juste ça. Fait, j'ai une collègue qui est allée. Vous savez qu'à Gatineau, on travaille sur le sixième lien. Okay, il y a cinq liens, il y a cinq ponts entre, entre Hall et, et Ottawa. On voudrait un sixième lien. Ils ont invité, le maire qui est le plus éclairé, il a invité deux spécialistes, donc Catherine Morancé puis une autre, de Mobilité, pour parler. Donc les deux sont allés, puis ont expliqué au conseil municipal, aux, aux, aux citoyens, que ça n'avait pas d'allure. C'est pas vrai, tu construis un nouveau pont, ça règle pas tes problèmes. Et, les études sont là, ils ont montré toutes sortes d'études, tout ça. Là, il y a une conseillère municipale qui dit « Ah, oh, je vous suis, je comprends, mais je crois quand même qu'il faut un sixième point <rire> ». <rire> fait que, ok, on n'est pas là. Dialogue inclusif. Il faut que les décisions se fassent et les discussions se fassent avec les citoyens parce que ça va toucher les citoyens, okay? faut, et il y a des alternatives, il n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre le chemin, la route. Fait qu'il faut qu'on puisse décider. Il faut mesurer, évaluer et s'adapter en continu. Quand on a des données qui ont 3-4 ans, qui sont de mauvaise qualité, comme c'est généralement au Canada, c'est très difficile de faire ça, parce qu'on ne sait pas où on est. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Je vais passer. On a proposé au au gouvernement une solution, une structure, il y a quelques années, Euh, qui n'a pas été retenue, (rire) rassurez-vous. Ça a été soutenu par toutes sortes d'organismes. on s'est appuyé, entre autres, sur ce qui se faisait à l'étranger. L'Angleterre, pourquoi l'Angleterre? D'abord parce que ça marche et ensuite parce que c'est un système parlementaire. Donc, ils sont élus aux quatre ans comme ici. Il n'y a pas d'excuse de dire que ça ne peut pas marcher parce que c'est des élus puis tout. Et ici, ça marche. Et ça marche tellement bien que la France s'est inspirée du UK Committee on Climate Change pour faire le Haut Conseil pour le climat. Okay? Quel est le lien autre entre ces deux structures là qui sont des structures de savoir d'experts qui vont appuyer les gouvernements? Est-ce que quelqu'un peut me dire il y a un lien entre ces deux là? Important. Donc une des membres du comité on climate change est la présidente du Haut Conseil pour le climat. Et n'est pas tout. Cette membre là, cette présidente-là, c'est Corinne L'Héquer qui est une québécoise, une climatologue québécoise qui travaille en Angleterre. OK? Mais, euh, donc, euh, qui a rencontré le ministre Charette, euh, en compte, et le, le, donc, euh, le ministre Dubé, euh, pour expliquer un peu qu'est-ce qui se faisait là okay. Encore une fois, rassurez-vous, ils l'ont écouté, mais ce sont les okay. euh, choses. Donc, je travaille depuis, je quand même, je ne sais pas faire de l'autopromotion, mais quand même indiquer un petit peu des choses. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille sur, euh, pour essayer de structurer la capacité des gouvernements au provincial et puis au fédéral okay? pour agir de manière intelligente sur les questions climatiques, les gaz à En fait, je reviens là-dessus, mais au Québec, ce qu'on avait proposé, c'est de dire juste la lutte au changement climatique en détruisant notre environnement, ce n'est pas une bonne idée. Donc, nous, ce qu'on proposait au Québec, c'était d'intégrer tout ça dans le développement durable avoir un vrai... La loi sur le développement durable lui donner des dents, l'intégrer plus largement, puis intégrer la lutte au changement climatique, à la protection de l'eau, à la, aux autres enjeux, avec un ministre fort, okay, qui serait très près du, du, du premier ministre, et qui aurait une, un droit de regard sur l'ensemble des décisions économiques euh, dans l'appareil. Bon, ça n'a pas été retenu. On avait aussi une société d'État à côté qui allait faire les leviers financiers et tout. Le gouvernement actuel est contre les sociétés d'État. Il croit que tout doit être ramené à l'exécutif pour être efficace au niveau du Québec. Donc, on a aboli. Donc, ce n'est pas quelque chose qui marche ici. Donc, je veux juste revenir au fédéral. Le fédéral, ça a plusieurs années qu'on pousse aussi pour essayer de structurer les choses. Euh, et entre autres, ce qu'on disait, c'est qu'on a besoin de meilleures données. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'absence de données. Les données au Canada, sur l'énergie, sur le climat et en général, sont de piètre qualité. Elles sont disponibles très tard. Et il y en a beaucoup qui sont considérés comme confidentiels. Okay. Et ça détonne complètement de ce qu'on voit aux États-Unis. Euh, juste un exemple, là. Le, donc le, l'Energy Information Agency, donc la, l'agence américaine pour les données sur l'énergie, okay, a un mandat un peu comme ça, c'est Canada, ils ont le droit d'exiger des données de n'importe où. Okay. Et par défaut, les données qu'ils collectent sont publiques. Si une compagnie veut que ce ne soit pas public, il faut qu'il aille devant l'agence pour expliquer pourquoi ça devrait être confidentiel. Au Canada, par défaut, les données sont confidentielles. Puis avoir accès aux données, c'est extrêmement difficile. Comme, comme je dis, ils sont souvent... Il y a jeudi dernier, j'avais organisé avec d'autres un atelier sur la transformation du système électrique au Canada. Et il y avait une représentante de Énergie Nouvelle-Écosse, qui est l'équivalent d'Hydro-Québec, une compagnie là-bas privée, qui nous disait que depuis quatre ans, ils ont fait passer d'à peu près 5 à 30 le nombre de thermopompes dans les maisons et ils ont sorti le mazout puis le gaz naturel. Puis là, ils espéraient cette année monter jusqu'à 40 Mais elle dit on a un méchant problème. On n'a pas de données pour savoir qu'est-ce qui reste dans la maison puis qu'est-ce qui chauffe. Okay. Les données du fédéral, nous, c'est comme l'hydroquivette, les compagnies d'électricité peuvent estimer ce qui se passe par des, euh, par des soustractions. Okay. Si tu prends une maison, tu dis, elle chauffe, elle consomme tant de ben tu connais un peu où est-ce qu'elle est, C'est pas normal. Okay. Donc, elle ne peut pas chauffer à l'électricité, c'est sûr qu'elle chauffe avec d'autres choses. Elle est en région, elle ne chauffe pas au gaz naturel, qui reste du mazout ou du bois chauffage. Okay. C'est comme ça qu'ils remontent un peu leur base de données. Mais en principe, un gouvernement, une des tâches, c'est de ramasser de l'information. Mais ce qu'a dit, là, cette euh, représentante-là, elle dit, les dernières données où on est en accord avec le fédéral là, remontent à 2015. Or, depuis 2015, on a transformé complètement le système de chauffage. Okay. Que là, ils sont dans le noir absolu. Les données du fédéral sont inutilisables ça on a travaillé donc ça fait plusieurs années et finalement avec plusieurs pressions j'ai contribué mais je suis loin d'être le seul là. on a travaillé à plusieurs là-dessus le gouvernement a annoncé l'an dernier la formation d'un nouveau portail d'informations sur l'énergie doté par Statistique Canada qui commence juste à se mettre en place est ce qu'on va être capable de livrer la marchandise je ne sais pas Au moins, on commence c'est un peu d'argent et, euh, 3 ou 4 millions par année pour faire ça aussi l'an dernier le Environnement Canada, reprenant un peu ce qui s'est fait en Angleterre, un petit peu, euh, a fait un appel d'offres qui a été gagné par un groupe dont je fais partie, euh, qui a mené à la, à la création de l'Institut canadien pour des choix climatiques, et je vous assure que j'ai zéro responsabilité pour le nom de cet institut-là, euh, dont le mandat, c'est de faire un appui au développement de politiques publiques climatiques au niveau fédéral. Il commence, donc il n'est pas encore, on essaie, je, je suis au conseil d'administration, donc je suis là, euh, je, suis, j'ai des, je suis en conflit d'intérêt quand j'en parle, mais il faut pousser encore pour qu'il arrive. Un des problèmes, c'est que contrairement à l'institut qui est en Angleterre, cet institut-là n'existe pas dans la loi. Donc c'est un chèque d'Environnement Canada qui peut être arrêté à tout moment. Okay? Ça crée une certaine incertitude au niveau des gens qui travaillent là, qui sont payés. Ça limite un peu la capacité de sortir. On espère qu'on va être capable de faire des appuis solides au cours des prochaines semaines. Okay, on ne sait pas encore. Et pendant ce temps-là qu'on faisait ça, on a acheté un pipeline, on a accordé euh, des milliards l'an dernier pour soutenir l'industrie des sables bitumineux parce que les prix s'effondrent et il n'y a plus personne qui va investir là-dedans. On n'a toujours pas de politique-là pour atteindre nos objectifs. Puis, on attend des nouvelles là, des sables bitumineux, mais bon, ça, il euh, n'y a pas de reste ici, mais ça, on a eu de la nouvelle aujourd'hui. Okay, donc, ça, ça se passe. C'est donc, ça reste incertain au niveau fédéral. Et là, je pousse, donc, depuis un an, j'essaie de pousser pour créer, entre ces deux structures-là, une structure de modélisation énergétique capable de pro- projeter puis d'aller de l'avant. Oui. À la fin, là, c'est bizarre, en France. Et on attend des nouvelles... pour Oui, je mines, sais, ou parce nouvelle, que j'ai lu ça rapidement avant hier mine, soir. De, là. Une... C'était pour la mine, là. Pour une, 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 une nouvelle mine, mine de sable bitumineux. C'est ça. Mais on l'a eu aujourd'hui, la nouvelle. Il faudrait dire qu'il n'y en aura pas. Est-ce qu'on sait combien de milliards ont été accordés pour... Le... Euh, c'était combien c'était, c'est peut-être pas des milliards, c'est peut-être juste 1,6 milliard, je pense. En fait, ça a été accordé l'an dernier. Les, cet argent-là pouvait servir pour augmenter les flux de capitaux ou pour euh, de, l'environnement. Donc, on imagine que ça servait surtout pour les flux de capitaux, <rire> euh, pour, euh, pour les minières qui avaient des problèmes. Je bon. ben, l'environnement autour des mines. Au niveau du Québec, OK Qu'est-ce qui a été annoncé Ça, c'est le projet de loi 44 qui a été déposé à l'automne dernier. Il y a une commission parlementaire il y a deux semaines là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit On va éliminer le conseil de gestion du fonds vert. On élimine la société déjà de transition énergétique Québec. On va réintégrer, on va changer de nom, mais on va redonner plein contrôle au ministre de l'Environnement sur le fonds vert. Puis on va ramener transition énergétique, le mandat de transition énergétique au ministère des Ressources naturelles. Et ça, ça pose des problèmes majeurs. Okay? D'un point de vue structurel, la proposition, c'est une garantie d'échec. Je suis allé en commission parlementaire, on a fait des propositions pour transformer ça, pour l'améliorer puis je vous l'ai dit quand même. Vous, si vous le faites comme ça, là, vous n'avez pas de doute. C'est l'échec garanti. Okay? Parce que d'abord, vous donnez à deux ministres la même responsabilité. La transition énergétique est donnée au ministre de l'Environnement et au ministre des Ressources naturelles. Parce que là, il n'y aura pas de chicane entre les ministres. Vous pensez qu'ils s'entendent bien? Puis les fonctionnaires qui travaillent toujours main dans la main entre ministères. alors euh, ça c'est une ironie. Euh, donc, euh, il va y avoir des chicanes à n'en plus finir. Euh, aucun levier dans la loi n'est donné au ministre de l'Environnement qui a la responsabilité de la lutte sur le changement climatique sur le code du transport. Code du bâtiment. Le transport l'ensemble des décisions gouvernementales, les projets économiques. Donc le pauvre ministre doit porter le blanc, mais il n'y a rien pour s'assurer que c'est livré, OK? Ça, là, ça ne peut pas marcher, quand ça que dit, si vous votez pour cette voie là faites-nous pas penser que vous faites ça pour le bien du Québec, OK? Vous arrêtez de nous compter de ça. au moins soyez honnête, dites que les Québécois, nous, les changements climatiques, on s'en balance, okay? Au moins que ça soit f- clair, parce que si vous votez la loi comme ça, c'est ce que vous dites. Okay? C'est l'échec assuré, il n'y a pas de doute. Évidemment, moi je suis un physicien. Quand on parle à des gens des sciences humaines, ils n'aiment pas ça dire « assuré okay? ». Ça les fatigue un peu. Oui, mais peut-être que le ministre va être capable de faire ça. Ok. Si la structure de pouvoir n'est pas là, c'est bien de valeur. Même si tout était parfaitement en place, on n'a pas une grande démonstration d'y arriver. Là. Fait que je ne pourrais jamais dire c'est le succès garanti. Mais l'échec garanti, je peux vous le dire. <rire> Donc, on a fait des propositions. On attend de voir. Je, je vous rassure, elles ne sont probablement pas écrites. Mais c'est là. Je pense qu'il y a un gros effort à faire. Le problème, c'est que ça attire ces questions-là de gouvernance. Là, ça attire l'attention de personne. Les groupes environnementaux, là, ça, ça ne va pas chercher du financement de la part des membres de parler de gouvernance. Parler de cible, c'est beaucoup plus vendeur, okay? parce que les gens comprennent, c'est concret. La gouvernance, là, c'est « washy ». C'est vraiment comme de la Vous c'est vraiment pas à de la gouvernance. Okay? Mais c'est crucial. Okay? Moi, j'aime ça, là, mais bon, il fallait que tout le monde ne comprend pas en quoi c'est fascinant, ces aspects. <rire> euh, les relations de pouvoir, c'est de la stratégie de la gouvernance. C'est comprendre comment tu t'assures que quand tu as une décision que tu veux qu'elle soit passée, elle soit passée par la personne qui a le plus d'intérêt à ce qu'elle se fasse, OK? Ou comment tu t'assures que tu donnes assez d'intérêt à ce que ça se fasse. Donc, c'est l'étude des conflits d'intérêts, l'étude des relations de pouvoir, des relations de carrière et de C'est fascinant. Moi, j'ai rien contre des sentiments de est bien fait, surtout fait par un physicien. C'est on peut quand même agir de notre côté, bon, on peut agir avec des trucs comme le pacte pour la transition. Okay? Je suis un de ceux qui ont contribué à l'écriture de ce pacte. Okay? Je n'ai pas été très impliqué depuis. On a aussi travaillé donc l'année dernière avec deux autres professeurs. Donc James Mendelcroft, qui est à l'Université de Carlton, qui est un prof en sciences politiques. Okay. En, donc euh, C'est quelqu'un, un vrai quelqu'un de sciences euh, molles. Euh, David Lazell, qui est euh, un biologiste qui travaille euh, en énergie, et moi-même, on a créé l'accélérateur de transition, qui est un organisme non lucratif de charité euh, fédérale, okay, euh, qui est soutenu par euh, des fondations privées, des fondations familiales. Euh, en gros, les plus, plus importantes sont la fondation Ivy, puis euh, la fondation McConnell, qui est une fondation basée à Montréal. Euh, c'est un monde que je ne connaissais pas il y a quelques années. C'est assez fascinant, le monde des fondations, parce qu'il y a du monde là-dedans qui veulent faire des bonnes choses, okay? euh, C'est aussi déprimant, le monde des fondations. Par exemple, euh, l'année dernière, la Ville de Montréal a annoncé qu'elle voulait décarboniser pour 2050, Ils okay? ont dit « voici où on va aller ». Ils n'ont pas mis une scène pour planifier comment y arriver, okay? Il a fallu que la Fondation Trottier et la Fondation Suzuki aillent voir la ville pour dire Nous, on va mettre de l'argent et on va f- vous financer une étude pour voir comment vous faites atteindre vos objectifs. Okay. Je trouve ça fantastique de la part des fondations, là. mais dites-moi comment, dans une société démocratique normale, c'est acceptable qu'un gouvernement dise Voici où on s'en va, puis ne prévoit pas une maudite scène pour dire comment on va y arriver. Okay. Pour moi, là, c'est drôlement démoralisant. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ces fondations-là, mais euh, je suis assez déprimé que ces fondations-là aient à faire le travail qu'elles font. Donc, qu'est-ce que c'est? Euh, notre approche, c'est de dire, je ne vous ferai pas le, 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 la, la use totale parce qu'on arrive au bout. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'au-delà de la lutte au changement climatique, il y a d'autres problèmes, d'autres enjeux dans la société. OK? Important. Et notre point de vue, c'est est-ce qu'on peut, dans certains secteurs économiques à forte émission de gaz à effet de serre, s'appuyer sur les autres enjeux pour monter des coalitions de gens qui ne seraient pas motivés par les changements climatiques, mais qui vont être là si on amène les autres enjeux pour faire avancer les choses, et sans passer nécessairement par les gouvernements, par la réglementation, mais en ayant du côté économique, développement économique. Donc, c'est ça l'objectif de l'accélérateur de transition. On n'est pas gros, on est tout petit, mais on en a notre temps. Euh, donc, on veut regarder des systèmes à forte empreinte à carbone où il y a d'autres problèmes qui existent, où il y a des innovations perturbatrices. Et ça, ça peut être technologique, social ou autre. Okay? Par exemple, tout l'aspect de, de notre rapport à l'alimentation qui est en train de changer, bien, il y a des perturbations qui peuvent être un bon moment pour amener des changements. OK donc, il faut qu'il y ait une de politique, des ressources, un enthousiasme, parce qu'à trois, on ne peut pas faire la transformation. Il faut qu'on soit capable de faire le levier puis trouver du monde qui vont être excité. Okay. On a toute une méthodologie. Euh, je vais vous sauver ça, là, mais si vous allez sur le site de l'accélérateur de transition, vous pouvez trouver notre Bible, si on veut, la Bible selon Saint James, qui est... Euh, notre euh, le professeur de sciences politiques qui a écrit l'essentiel de ce document-là sur euh, la, la philosophie euh, de l'accélérateur de martien. Euh, Donc, juste pour montrer un exemple. Euh, ce que j'ai ici. Euh, on a regardé le secteur du transport lourd. Okay? Le secteur du transport lourd, la première chose qu'on a faite, c'est d'évaluer quels sont les problèmes dans le secteur du transport. D'abord, il y a plusieurs problèmes, mais je vais en prendre juste deux là pour l'instant. Les chauffeurs vieillissent. L'âge moyen en Alberta des chauffeurs de camion, c'est 52-53 ans. Donc, okay? ça ne se renouvelle pas rapidement, cette, cette classe-là. Euh, ensuite, euh, les moteurs diesel ne sont pas appréciés parce qu'ils ont besoin d'énormément de, d'entretien. Donc, on est allé voir les, l'industrie du camionnage, puis on leur a dit, okay, vous ne seriez pas intéressés à tester des camions qui vont être plus intelligents, semi-autonomes. Vous pourriez avoir, par exemple, des convois euh, plus gros avec un seul chauffeur, moins de, main- moins de maintenance et tout, moins d'entretien, et donc, ça a résonné. puisqu'on leur a dit, une solution pourrait être des vo- véhicules, des, ma- des camions électriques qui fonctionnent à l'hydrogène. Pourquoi à l'hydrogène? Parce qu'on est en Alberta et qu'il y a une industrie euh, des hydrocarbures fossiles. Donc, si on va pour les piles pur et simple, on va se faire taper dessus et démolir. Donc est-ce que c'est la meilleure solution technique? Peut-être pas, mais d'un point de vue politique, c'est certainement valide. Et il y a plein de puits vides en Alberta, okay? parce qu'on a sorti plein de gaz naturel. Donc c'est très facile de faire de la séquestration de CO2, parce qu'il y a des puits partout. Donc on peut remettre le CO2, boucher le trou, puis on est bon, pas un petit bout de temps, parce que, euh, en principe, le gaz naturel est resté là longtemps. Que la géologie est à On ne peut pas faire ça au Québec. On n'a pas de trou. OK? On ne peut oublier ça. Ici, ça ne se fait pas de la séquestration en sous-sol. Okay? Euh, donc, et on s'est dit, à bas, on commence comme ça parce que notre objectif, c'est de mettre en place les technologies, mettre en place des camions. Après ça, on peut toujours se tourner vers d'autres productions d'hydrogène où on ne passe pas du tout par le gaz. Mais il faut d'abord éviter de faire des murs puis une évolution majeure. Donc là, on, a, on est allé chercher 7 millions de dollars et demi de la part de l'industrie des camionneurs en Alberta, 7 millions et demi du gouvernement conservateur albertain, okay, qui est quand même pas si dans le contexte actuel, pour construire deux camions, deux gros camions, qui vont être construits à Montréal, chez Dana, France, chez Dana qui, qui, qui assemblent des camions euh, donc, euh, de, de type. Euh, avec nouvelle motorisation et on va les tester pendant 18 mois dans Alberta. Okay? Donc, ce n'est pas la solution parfaite. Des solutions parfaites, ça n'existe pas. Okay? Euh, mais c'est une solution qui nous amène vers une solution à zéro émission. Okay? Donc, c'est un chemin qui est compatible avec notre objectif ultime de zéro émission, qui nous permet de commencer maintenant. Ça a un succès fou. Okay? En Alberta, on a deux personnes à temps plein qui répondent au téléphone. C'est juste là-dessus. Là, okay? Ça attire énormément d'intérêt. On regarde est-ce que pour le Québec, c'est pertinent ou non, cette filière-là. On va commencer une étude bientôt pour voir est-ce que ça doit être intégré, est-ce qu'on doit penser d'autres approches, comment on fait une approche plus globale pour valoriser les investissements, pour faire chuter les coûts. Okay. Donc, ici, c'est de dire il y a des choses qu'on doit faire, qu'on ne veut pas attendre après les gouvernements, parce que sinon, on ne veut pas y arriver. Donc, je sais, je travaille très fort pour faire changer les gouvernements, mais on essaye en même temps de faire changer. Donc, je dirais qu'il faut travailler à plusieurs niveaux. Ce n'est pas facile. On n'avance pas vite au Canada. Ça, c'est certain. Okay. Euh, mais, euh, en tout cas, on essaie de faire avancer les choses. Fait que c'est un petit peu l'objectif que je vais vous faire penser. À la fois qu'il y a des actions qui se passent, mais aussi que la gouvernance, qui est un mauvais mot, euh, est quand même cruciale et qu'il faut pousser là-dessus. Puis, il faut écrire aux députés, vous leur faire comprendre, qu'on ne s'intéresse pas juste aux objectifs, à la mise en place des moyens pour les apprendre comme il faut. Donc, merci, puis on va pouvoir passer aux questions.